0: Halo Sobat SBM, kembali lagi di SBM Tebox episode 19. Halo, Perkenalkan namaku Christopher Ferdian Pradana atau biasa dipanggil Ferdi, mahasiswa manajemen 2021 dan pada hari ini aku bersama dengan Ibu Silviana namanya bakal bincang-bincang tentang paneca literasi.
1: Halo Ferdi.
0: Gimana nih Bu, kabarnya baik-baik aja nih?
1: Alhamdulillah baik di Bandung, di Indonesia nih kondisinya baik. Walaupun um, peningkatan dari uh, orang pasien yang terkena COVID uh, naik ya masih. Tapi uh, semuanya masih terkendali.
0: Amin, berik, amin. Ya, ya.
1: Lagi di baik, baik, baik,
0: baik. Iya nih emang jauh-jauh nih aku dari Swedia masih student exchange tapi nggak apa-apa kan kita mau ngobrol-ngobrol tentang literasi keuangan ya itu penting banget nggak sih topiknya buat teman-teman kita buat masyarakat kita terutama di Indonesia. Nah jadi sebatas BM kenalin dulu nih Ibu Silvia namanya atau bisa dipanggil Bu Maya. Beliau adalah uh, dosen pada job planning dari Sekolah Bisnis Manajemen di situ Teknologi Bandung. di konsentrasi Business Risk and Finance dan beliau sudah mengambil beberapa sertifikasi diantaranya adalah uh, Certified Financial Planning atau CFP, Certified World Management atau CWM dan juga Associate Estate Planning Professional atau IAPP. Pada episode kali ini kita bakal bahas nih tentang Financial Literacy, terutama gimana sih supaya keuangan kita itu bisa survive dan juga thrive di tengah kondisi sekarang ini kan karena Ada, ada isu dan ada berita bahwa kita lagi tengah resesi ini, Nah makanya kita bakal bahas, sebenernya resesi itu apa sih? Apakah emang beneran uang kita bakal terdampak? Dan seperti itu Makanya mungkin bisa langsung nih kita bahas-bahas nih bareng rumahnya nih Emangnya kenapa sih? Financial literasi itu penting buat, buat masyarakat, kayak secara umum maupun di konteks resesi ini gitu.
1: Oke, okay, uh, Sobat Sbm, uh, tadi pertanyaan Verdi adalah kenapa sih financial literasi itu penting? Nah, sebelum sampai ke sana kita akan lihat dulu ya apa itu financial literasi atau literasi keuangan. Nantinya saya akan sambungkan juga ke uh, inklusi keuangan. Jadi literasi keuangan itu kalau kita melihat Informasi dari beberapa referensi dari Otoritas Jasa Keuangan atau dari Bank Indonesia, literasi keuangan itu adalah bagaimana orang memanage atau mengelola keuangan pribadinya. Sedangkan kalau tadi saya sampaikan ada inklusi keuangan, itu lebih kepada pada saat Sobat SBM itu memakai atau mengutilisasi produk-produk keuangan yang ada sekarang ini. Misalnya tabungan di bank, kemudian punya deposito, kemudian membeli produk-produk investasi. Nah, literasi keuangan ini tadi dibilang sama Verdi kenapa penting. Karena sebenarnya secara teori sebelum kita sampai kepada memilih produk keuangan mana yang cocok dengan kita itu kita harus tahu dulu produk ini untuk apa sih gitu atau tujuannya untuk apa sih gitu kemudian kita harus bisa dulu mengelola keuangan kita karena kalau nggak e, seperti itu. Sobat SBM, saya khawatir teman-teman semua nanti akan terjebak pada investasi bodong misalnya. Nah, itu tadi pentingnya kenapa financial literasi atau literasi keuangan ini perlu untuk Sobat SBM semua. Di samping, kita juga bisa melihat data yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, bahwa di tahun 2016, itu OJK membuat survei literasi keuangan di Indonesia sebesar 29,7%. Sedangkan untuk inklusi keuangannya sebesar 67,8 persen, hampir 68 persen ya. Nah, kemudian di tahun 2019, OJK kembali membuat survei tentang literasi dan inklusi ini. Surveinya menyebutkan bahwa literasi keuangan kita naik nih, yang awalnya 29, hampir 30 persen menjadi 38 persen, which is, it is good. for us uh, Indonesia gitu ya dan kemudian inklusinya juga naik menjadi hampir 77% jadi angka ini menunjukkan bahwa dari 100 orang yang disurvey atau yang diinterview 38% itu Uh, well literate kita bilangnya Dari angka tersebut kita bisa sebenarnya Bandingkan dengan negara-negara Di ASEAN aja Jadi dekat-dekat dengan Indonesia Misalnya Singapura, Malaysia, Thailand Brunei, Vietnam dan sebagainya Nah sedihnya Indonesia Masih berada Di bawah dibandingkan dengan negara-negara itu. Sehingga ini menjadi kerjaan rumah tidak hanya untuk pemerintah, tapi untuk semua orang agar bisa meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia.
0: Iya, berarti emang beneran literasi keuangan ini penting banget ya Bu? Dan emang puji Tuhan juga ternyata sudah Kelihatan dari data-data, di Indonesia literasi keuangannya sudah mulai meningkat. Bahasa gaulnya melek keuangan, gitu ya, Bu?
1: Betul, betul banget. Itu bahasa gaulnya. Oh iya, di samping, satu lagi, Presiden kita, Pak Jokowi, juga membuat target nih untuk literasi keuangan uh, dan inklusi keuangan kita di 2020 tuh bisa naik, mendekati negara-negara Asia lainnya. Gitu.
0: Tadi kan kita udah ngedengerin tentang kenapa sih panasya literasi penting dalam konteks masyarakat Indonesia. Nah. namun kita bakal sedikit ngomongin lagi nih tentang topik yang lumayan penting juga yaitu terkait dengan resesi definisi resesi itu apa sih dan pertama apakah emang Indonesia kayak kata orang-orang udah di resesi lalu kalau misalkan begitu dampak Ya, terhadap kondisi keuangan orang-orang sama sakit Indonesia itu apa sih?
1: Iya, ya, resesi itu adalah pada saat perekonomian sebuah negara itu turun. Dan itu ada indikatornya. Ini mungkin dari beberapa indikator saya berikan empat indikatornya ya. Yang pertama adalah saat produksi itu lebih banyak dibandingkan dengan konsumsi dari masyarakatnya. Artinya banyak Barang-barang yang tidak terserap oleh masyarakat Karena itu tadi, daya beli masyarakat turun akibat adanya resesi Nah, yang kedua adalah pada saat import kita itu lebih besar dibandingkan dengan ekspor Kemarin beberapa ekspor ahli ekonomi, pemerintah juga menyarankan nih kepada masyarakat Indonesia Ayo dong beli produk dalam negeri ayo kita bantu UMKM kita agar produk yang kita produksi sendiri, barang-barang yang kita produksi sendiri, itu diserap di dalam negeri saja. Kita tidak perlu import seperti itu. Kalau ekspor lebih besar dibandingkan import, itu nanti akan mempengaruhi GDP kita juga, kan? Nah, kemudian yang indikator berikutnya adalah pada saat ekonomi turun, persentase ekonomi turun. Ini ada data dari BPS bahwa ada kontraksi ekonomi year to year dari 3 Triwulan kedua dari tahun 2019 dibandingkan dengan triwulan kedua tahun 2020 ada kontraksi sebesar negatif 5,32 persen. Kemarin pemerintah sendiri juga sudah mengatakan bahwa kita akan melihat dulu nih di triwulan tiga seperti apa. Makanya pemerintah berusaha dengan sangat keras agar di triwulan ketiga kita tidak ada kontraksi. Nah, indikator keempat itu adalah saat banyak terjadi unemployment rate atau tingkat penganggurannya menjadi naik. Walaupun kemarin pada saat terjadi layoff atau pengurangan karyawan, itu juga akibat dari adanya pandemi COVID-19. Nah, pertanyaan berikutnya kan berarti Indonesia ini nanti mau resesi nggak ya? Ya, kita sama-sama berdoa agar Indonesia tidak terkena dampak resesi karena data terakhir Agustus, itu sudah ada 10 negara yang mengumumkan bahwa dia telah resesi begitu, Ferdi
0: jadi sebut SBM, kita udah denger, ngedengerin ya berarti dampak dari resesi tersebut terhadap terutama perekonomian masyarakat Indonesia dan resesi secara definitif apa kita bakal lanjut ke topik yang gak kalah pentingnya juga nih, yaitu Gimana sih cara supaya kondisi keuangan kita bisa tetap tangguh dan survive menghadapi kondisi perekonomian yang melemah seperti itu?
1: Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali karena ya tadi dengan adanya COVID-19, kemudian kita katanya menuju ke resesi, tentunya semua orang menjadi was-was ya. Nah, ada tiga hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah Dana darurat nih, dana darurat itu adalah dana yang dialokasikan terpisah. Jadinya kita simpan uang nih, uangnya itu benar-benar dipisah di satu tempat untuk kebutuhan yang sangat darurat. Kondisi darurat itu adalah bila tiba-tiba, seperti beberapa waktu yang lalu banyak pemecatan karyawan, ada sakit, misalnya kecelakaan yang seperti itu, itu kan sangat darurat, kita tidak tahu uh, itu akan terjadi. Gitu. Cara menghitung dana darurat itu sebenarnya ada rule of thumb-nya. Kami sebagai perencana keuangan memiliki rule of thumb untuk dana darurat. Yang pertama, kalau dia masih belum menikah, eh, dia bisa menyisihkan tiga kali dari pengeluarannya. Artinya, kalau misalnya sewaktu-waktu dia itu tidak bisa bekerja lagi, dia masih bisa hidup selama 3 bulan. Nah, yang kedua adalah kalau dia sudah berkeluarga dengan satu anak misalnya, itu antara 6 sampai 9 bulan dari pengeluaran. Kemudian kalau sudah berkeluarga dengan 2 3 anak gitu 9 sampai 12 bulan pengeluaran. Tapi kita lihat nih kondisi yang kemarin ada pandemi Covid, kita juga nggak tahu Covid ini sampai kapan. Kemudian ada lagi kondisi penurunan ekonomi. Artinya apa? Artinya kita harus menyiapkan dana darurat lebih dari yang seharusnya ada di teori tersebut. Jadi minimal 12 bulan, karena kami coba membaca beberapa riset dari teman-teman kedokteran, dari teman-teman kesehatan bahwa sejarah pandemi itu minimal bisa uh, hilang atau recover itu Minimal 12 bulan sampai 36 bulan. Kalau nggak punya, gimana? Kalau nggak punya, setiap ada pemasukan income, sisikan dulu untuk dana darurat. begitu. Nah, kemudian tadi saya juga ingin menyampaikan di mana nih menempatin dana daruratnya nih gitu. Karena kondisi darurat itu sewaktu-waktu dana ini harus bisa diakses, artinya kita harus tempatkannya di tempat yang mudah diakses, kemudian yang gampang dicairkan dan aman atau risikonya kecil. Nah, tiga akses, kemudian mudah dicairkan, kemudian aman itu dapat dipenuhi oleh tabungan, tabungan di bank. Terus kalau Pertanyaan berikutnya, Bu, tapi kayaknya sayang deh Bu kalau cuma ditaruh di tabungan aja. Boleh kok, boleh diletakkan di deposito misalnya yang satu bulan, boleh diletakkan di obligasi, boleh diletakkan di reksadana yang risikonya sangat kecil, yaitu reksadana pasar uang. Nah, yang berikutnya itu adalah bagaimana kita memanage atau mengelola cash flow atau arus kas kita. Saya pakainya 3C gitu ya. C yang pertama yaitu catat. Jadi, apapun yang Anda lakukan, mengeluarkan uang, menerima uang, itu harus dicatat. Peter Drucker bilang bahwa, you cannot manage what you cannot measure. Jadinya, kalau kita nggak ada catatan, kita susah untuk mengelolanya. Nah, C yang kedua adalah cek. Jadi, cek kondisi kesehatan. keuangan kita. Jadi financial health check up. Jadi enggak cuma kesehatan badan kita juga ya, tapi uh, keuangan juga harus dicek kondisi kesehatannya gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat di akhir pendapatan dikurangi dengan pengeluaran itu hasilnya apa? Surplus atau defisit. Kalau surplus aman nih berarti. Artinya kita bisa juga uh, investasi. Nah, kemudian kalau defisit seperti apa? Kalau defisit berarti kita harus cek kembali pengeluaran-pengeluaran kita seperti apa yang tidak diperlukan. Misalnya, usai kalau nggak beli kopi di merek itu kayaknya nggak suka deh, nggak enak deh, gitu. Nah, kita bisa coba untuk belajar bikin kopi sendiri, kemudian tentunya dievaluasi dari kondisi keuangan kita. Evaluasinya sebenarnya gampang banget kok, Ferdi dan Sobat SBM semuanya ya, gitu. Semua pasti, uh, pasti punya yang namanya mobile banking nih. Rata-rata pasti punya namanya mobile banking. Nah di situ ada data mutasi bulanan atau uh, berapa bulan dari catatan keuangan kita kan. Nah di situ kita lihat mana yang paling banyak atau persentase terbesar dari pengeluaran kita. Segampang itu untuk mengevaluasi kalau misalnya ini nggak perlu ya udah bulan depan jangan dilakukan kita. C yang ketiga adalah cek prioritas kita. Nah, prioritas di keuangan itu ada tiga, Sobat SBM. Jadi yang pertama adalah wajib, pengeluaran yang wajib. Pengeluaran yang wajib misalnya... Cicilan kartu kredit nih wajib harus dibayar, kalau enggak nanti bunganya akan jauh lebih besar. Kemudian cicilan kredit lainnya, KPR, KPA, KPM, dan segala macam untuk bisnis. Nah, yang ketiga misalnya SPP, tuition fee, mau enggak mau harus bayar SPP kan. Kemudian ada premi asuransi, kemudian ada pengeluaran yang butuh. Nah, butuh ini untuk... Primer nih, kebutuhan primer saya bilangnya, yaitu makanan, kesehatan, dan keamanan, atau sandang pangan papan lah ya. itu Nah, itu adalah kebutuhan kita. Nah, ada lagi yang ingin nih, atau nice to have, yang tadi beli kopi, satu gelas kopi 30000 cari substitusinya untuk model yang nice to have ini atau ingin ini. Yang ketiga, dari manajemen atau bagaimana kita menyikapi adanya, Dampak COVID atau resesi ini adalah kita memanage atau mengelola utang. Nah, utang itu kan dibagi jadi dua nih. Ada utang konsumtif dan ada utang produktif. Utang konsumtif misalnya kartu kredit, pinjaman online yang hmm, untuk membeli barang-barang yang nilainya terdepresiasi. Dikurangi yang seperti itu, utang konsumtif. Kalau utang produktif masih boleh, yang penting asetnya dia naik. Misalnya rumah. kemudian bisnis, seperti itu. Gimana nih kalau misalnya kita sudah utangnya terlalu banyak? Oke, okay, di dalam teori keuangan ada namanya debt stack. Nah, debt stack ini adalah kita menuliskan, kita buat matriks gitu ya, utang kita semuanya kita kita tulis, kemudian diurutkan dari yang bunganya yang paling tinggi. Nah, yang bunganya paling tinggi inilah yang sebaiknya harus dilunasi terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau kartu kredit itu wajib banget bayar harus full payment, nggak boleh minimum payment. Kemudian kalau kredit itu maksimal 30% dari pendapatan kita, pokoknya kewajiban itu harus dibayarkan dulu. Di samping sebenarnya pemerintah juga mengeluarkan melalui OJK ya, OJK mengeluarkan peraturan terkait dengan stimulus uh, perekonomian nasional itu sebagai kebijakan untuk counter cycle. klikel kita bilangnya, dampak penyebaran uh, coronavirus disease 2019. Jadi ini tuh untuk relaksasi kredit. Jadi buat teman-teman yang mempunyai uh, kredit atau mempunyai utang, sebenarnya bisa mengajukan untuk relaksasi kredit, tapi tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Begitu.
0: Ya, jadi Sobat Azbem penting banget yang udah disampaikan sama Bu Maya. Banyak banget ya yang bisa kita ambil insight-insight-nya. Lalu Bu Maya aku ada pertanyaan terakhir banget nih Bu penasaran aja sih kalau tadi kan kita sudah bicara nih tentang gimana sih cara supaya kita keuangan bisa survive nah namun aku sekarang pengen tahu gimana sih cara keuangan kita juga bisa thrive terutama lewat instrumen-instrumen investasi apa sih yang bisa kita gunakan untuk bisa tetap keuangan kita thrive kalau misalkan kayak tadi Bu Maya kan udah sempat nyinggung reksadana pasar uang ya nah, itu apakah strictly banget nih harus reksadana pasar uang atau misalkan boleh ke emas Apa, bahkan mungkin ke saham mungkin gitu, gimana caranya?
1: Iya, tadi Ferdy udah sebutkan bahwa ada reksadana, kemudian ada emas. Nah ini kemarin emas sempat-sempat happening, sempat hype, karena harganya yang sudah menembus angka 1 juta. Nah, ngomong-ngomong tentang investasi, kalau di dunia perencana keuangan, investasi yang kita lakukan itu harus ada dasarnya. Dasarnya adalah apa sih tujuan keuangan kita, Biasanya kalau di kelas ya Ibu suka cerita tentang dreams into goals. Jadi semua orang boleh bermimpi apapun karena mimpi itu gratis kan. Jadi mimpi apa saja. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa mewujudkan mimpi itu menjadi goals kita? Biasanya bisa dibantu dengan adanya smart method kayak specific, measurement, kemudian attainable atau achievable, realistic and timely bound. Nah, bisa dibantu dengan metode itu. Nah, kalau kita sudah tahu tujuan keuangan kita, baru kita bisa memilih instrumen investasi apa? yang tepat untuk tujuan-tujuan keuangan itu tadi yang pertama adalah short term period kalau yang jangka pendek itu kurang dari satu tahun gitu ya nah kalau untuk yang medium term itu antara satu sampai lima tahun kemudian untuk yang long term itu lebih dari lima tahun selain kita tahu tujuan keuangan kita kita juga harus tahu profil risiko pribadi kita banyak kok kuesioner yang bisa dipakai teman teman atau sobat Sbm bisa uh, googling aja uh, profil risiko kuesioner begitu ya uh, nanti bisa mendapatkan uh, isian dari profil risiko itu jadi kita bisa tahu kita posisinya ada di mana nih setelah kita tahu profil risiko kita kemudian kita sudah memetakan mimpi kita kemudian kita bisa langsung Mencari atau menghitung dulu, oke okay, nih kalau misalnya saya mau, contohnya ibu ya, <laughs> ibu ingin traveling nih, traveling ke suatu tempat gitu nanti setelah covid hilang, setelah semuanya aman gitu ya, kemudian uh, dari situ saya cari nih oke okay, kalau mau menuju ke tempat ini bagaimana caranya akomodasinya, transportasinya, kemudian waktu atau bulan yang tepat nih untuk pergi ke tempat itu nah kalau sudah, kemudian kita hitung mundur, kalau gitu dari sekarang, untuk mencapai tujuan itu, saya harus invest berapa ya per bulan terus pasti sobat SWM semuanya uh, bingung Kok Bumaya nggak bilang nabung, kok bilang invest gitu? Ya, jadi begini, menabung dan berinvestasi adalah dua hal yang berbeda. Jadi, kalau menabung itu ya ditabungan begitu ya. Artinya imbal hasilnya itu tidak bisa mengalahkan inflasi. Sedangkan kalau investasi itu imbal hasilnya harus bisa mengalahkan inflasi. Makanya tadi Ferdi bilang bahwa investasi kita tuh harus tumbuh. Harus tumbuh itu caranya harus bisa mengalahkan inflasi. Oke, berikutnya memilih produk investasinya kan. Nah memilih produk investasi tentu disesuaikan pertama jangka waktunya dan profil risikonya Namun kalau teman-teman memang untuk jangka panjang contohnya nih Teman-teman yang sudah bekerja pasti juga harus sudah memikirkan tentang pensiun. Walaupun baru hari pertama kerja nih, harus mikirin pensiun. Nanti saya pensiun dapat berapa, atau saya nanti pensiun dapat dari perusahaan atau enggak, saya dapat dari pemerintah atau tidak, terus uang pensiun saya cukup atau enggak. Itu kan jangka panjang nih. Teman-teman bisa letakkan investasi tersebut, ke produk investasi yang resikonya lebih tinggi. Sehingga kita bisa bagi nih, kalau untuk jangka pendek tentunya cari produk investasi yang resikonya kecil. Kalau untuk jangka menengah, ya antara kecil sampai uh, menengah. Kemudian jangka panjang yang lebih tinggi, boleh resikonya itu, uh, produk investasinya itu. Namun tetap ya teman-teman, kalau uh, Sobat SBM uh, ingin meletakkan dana uh, dananya ke investasi tetap harus melihat atau mempelajari produk investasi tersebut. Misalnya, Bu Maya, saya kayaknya profil risikonya very konservatif, misalnya sih nggak berani nih taruh di produk investasi yang risikonya tinggi, gitu. Nggak apa-apa, gitu. Yang penting Sobat SBM harus tahu, harus belajar lah, harus belajar tentang produk itu. Kalau emas, mungkin banyak pertanyaan, kayaknya sekarang mending beli emas nggak ya, gitu. Nah emas ini sebenarnya produk kayak safe haven gitu ya, jadi dia lindung nilai gitu um, untuk melindungi aset kita dari inflasi yang terjadi. Jadi emas itu untuk jangka panjang. banget. <laughs> Jadi, oke okay, Anda boleh membeli emas tapi itu untuk jangka panjang, tidak untuk jangka pendek. Di samping yang namanya investor itu berbeda dengan trader. Kalau investor itu harus investasinya diletakkan minimal setahun, gitu ya. Tapi kalau trader yaitu bisa harian, detikkan, bulanan itu trader. Nah, Sekarang pilihannya pada kita, mau jadi trader atau mau jadi investor. Tapi saya sarankan, untuk perencanaan keuangan ini, Anda sebaiknya menjadi investor atau investasinya untuk jangka panjang. Begitu, Sobat SBM, Verdi.
0: Iya, makasih banget Bu Maya atas insight insight -nya. Powerful banget insight-nya buat kita terapin di kehidupan nyata. Oke, jadi Sobat SBM, hal yang bisa kita ambil dari diskusi kita bareng Bu Maya tadi adalah, Terus tingkatkan financial literacy kita dan juga terus jaga dan kembangkan kondisi keuangan kita dengan cara menyisikan dana darurat dan juga tidak lupa berinvestasi supaya kondisi keuangan kita tetap survive dan juga thrive di kondisi seperti ini. Jadi Sobat SBM jangan lupa untuk like, comment, and share video ini dan juga untuk subscribe di channel SBM ITB. Dan juga pantengin terus video-video terbaru dari kami setiap hari Senin jam 7 malam. Jangan lupa juga untuk follow Spotify kami di SBM ITB Talks. Sampai jumpa di SBMITB Talks selanjutnya. Bye-bye. SBMITB, for the greater good.